0: Hola, estamos aquí agradecidas por una semana más con la oportunidad de pensar en Voz Alta. Está conmigo Anya para compartir temas que consideramos van a tener un impacto positivo en nuestras vidas. Acompáñanos a este, nuestro y su podcast, Pensando en Voz Alta. Y es que eh, en este momento es cada vez más común ver parejas con hijos que se separan, que están casadas y se divorcian o simplemente tienen hijos y después deciden hacer sus vidas en forma separada. Y se hace necesario retomar el tema de qué es una relación sana y cordial, respetuosa entre padres. Sin importar que esa relación funcionara o no funcionara, siempre van a ser los padres de sus hijos y cómo lidiar con esa situación.
1: Y qué dicha, hola, hola, perdón, que es, vamos a tocar este tema eh, el día de hoy porque me parece que, como bien lo señala Johnny es una situación cada vez más común y eh, pues como siempre nuestro objetivo es buscar cómo mejorar nuestras vidas. Y yo creo que cuando se, se trabaja en, en algo como lo que se llama en inglés co-parenting, que es como ser padres eh, de manera colaborativa en cierta forma, ¿verdad? Se vuelve todo un reto, sobre todo si la relación no quedó en buenos términos cuando se separaron.
0: Y es que es muy difícil siempre cuando se da una separación, pues se siente... En... Bueno, unos sentimientos ahí un poco difícil de manejar entre parejas, ¿verdad? Como parejas, porque uno o tal vez siente resentimiento contra la otra persona o cólera, dependiendo de las situaciones que se dieron, pero no tenemos que dejar que eso influya en la otra relación que es totalmente diferente, que es la relación con los hijos. Escuché... Eh, a una actriz mexicana que se llama Michelle Renoir, que decía en una entrevista que le hicieron que tenemos algunos puntos que recordar siempre, que es que cuando nosotros le hablamos mal al papá o a, de, al hijo del papá o de la mamá el hijo no va a dejar de querer a, a su papá o a su mamá por eso, el hijo que hace en ese momento, tomarse eso personal y decir eh, esas palabras ofensivas las toma para él o para ella. Y es muy triste pensar que a veces por situaciones de adultos terminamos afectando a unos niños que no tienen la culpa de nada, que al final de cuentas son inocentes. Después que al final de cuentas yo me tengo que hacer responsable de que esa fue mi lección de padre para ese hijo o esa hija. En su momento fue lo que a mí me pareció mejor. Entonces... ¿Por qué ahora, si yo decido que ya no como pareja, ¿por qué tengo que también cuestionar de que por qué es el papá de mi hijo o por qué es la mamá de mi hijo? Pues fue la, la, la decisión que tomé en su momento y fue la mejor en su momento porque como también me decía una persona muy sabia, gracias a esa unión, bajó ese angelito del cielo y está acá. Entonces, al final de cuentas, cumplió una misión muy importante esa persona en mi vida. Y tengo que pensar más en ese agradecimiento, de ese aporte que hizo, aunque no sea el aporte que yo espero, porque a veces espero demasiado de la gente y no me cumplen, ¿verdad?, con mis expectativas. Pero al final de cuentas, aportó lo más importante, que fue el hecho de hacer
1: posible que ese hijo estuviera acá. Sí, yo creo que, este, bueno, primero me gustaría devolverme un poco a eso que, que acaba de mencionar Johnny. Y en el caso de nosotras, pues ambas estamos divorciadas y hemos tenido, este... La, la oportunidad de, de hacer un co-parenting con este, los padres de nuestros hijos y es un reto siempre, pues uno entender sobre todo al inicio de, de la separación, este aspecto del respeto y del no tener las expectativas siempre o las en etiquetas verdad de la molestia que yo siento o el dolor o el rencor o lo que sea que yo sienta con respecto a esa persona no trasladarlo a nuestros hijos y entender que bueno desde desde cada padre yo creo que los padres que, que amamos a nuestros hijos hacemos lo que creemos mejor para ellos eh, aunque no sea lo que la otra pareja quiere que o considera que es lo mejor verdad y de todos modos, tampoco nosotros somos perfectos como padres, ambos estamos eh, hasta cierto punto pues aprendiendo a ser, a ser padres y porque cada etapa es diferente, entonces uno nunca deja de aprender a ser papás, ¿verdad? a ser padres, y entonces ese papel perfecto que esperamos que cumpla la otra persona, pues no se va a dar, tampoco porque nosotros no podemos hacer ese papel perfecto.
0: Al final sí, son expectativas y que yo quiero que la otra persona se comporte de cierta manera porque esas son mis expectativas, pero no necesariamente eso es lo mejor o lo más beneficioso o lo simplemente es, al final de cuentas, mi opinión de cómo la otra persona debería llevar su, su papel de padre. En mi caso personal, yo lo digo aquí con toda sinceridad, claro que cuando yo me separé sentía un... Cólera con mi, mi pareja de que tal vez el proyecto matrimonio no se dio del, de la mejor forma, le echaba mil culpas. Es un momento muy duro, pero lo que yo sí hice desde un instante fue hacer una separación entre mi relación con él y la relación de mi hija con él. Porque yo en ningún momento le dije así como que no, no la va a ver, o no, no quiero que tenga contacto, o mire a mi hija y decirle, vea qué malo fue su papá, porque al final de cuentas, en su papel de padre yo no, no tenía ninguna queja, era mi, el papel como pareja mía, lo que yo sí tenía quejas, pero no tenía por qué involucrar a mi hija en ese papel, ni meterle ideas de, de rencor, o de que no lo quiera, o cosas por el estilo, porque sí es una separación que debemos de hacer bien claro, de que la relación de ellos siempre va a existir, de la forma que yo quiera o que no la quiera, pero siempre va a existir esa relación de papá e
1: hija. Y aquí también este, me encantó lo que, lo que mencionaba la actriz esta mexicana cuando hablaba del tema, porque este, habla sobre entender que no es una competencia, nosotros no tenemos por qué competir por el amor de nuestros hijos, sea de una manera material o de cualquier otra forma que se, que se establezca esta tendencia, porque ya de por sí nuestros hijos nos van a amar. Ellos ¿verdad? vienen con, con esa, esa actitud y esas ganas de, de amar a sus padres, de verlos como lo mejor que hay o como los mejores padres. Y entonces deberíamos dejar de lado... Eh, esa tendencia que pueden tener algunas personas a estar compitiendo porque yo quiero ser la que más ama o que quiero ser el que el más cool eh, realmente al final el, el daño y esto es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que el daño es para nuestro hijo o nuestra hija
0: sí también lo que decía de, de que hay que recordar que ese hijo nuestro es 50% mío, 50% del papá, y que genéticamente, eso no es una opinión, genéticamente es así, mm. se aportó el ADN de los dos y así nació nuestro hijo. Entonces, yo tengo que aceptar que siempre que yo hable mal, desprecie o de alguna forma eh, perjudique a su papá, en cierta forma también estoy afectándolo a él, a mi hijo o a mi hija porque él es mitad de su papá. Si yo digo, decía ella, ay, qué ojos más feos tiene su papá y después digo, ay, mi amor, te tiene los ojos de tu papá. Entonces qué estoy diciéndole direct directa o indirectamente a que él también tiene algo feo, algo malo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. A veces la gente me dice a mí, por ejemplo, ay, se parece, a su hija se parece a, a su papá. Bueno, yo lo que contesto es, tiene lo mejor de los dos. Es la versión mejorada de los dos.
1: Es una, una bonita forma de abordar la situación. Estoy segura que a, a su hija le va a hacer muy bien.
0: Para que Jaycee, ella, sí, ella tiene que aceptar que, que tiene cosas de su papá y tiene cosas de su mamá y, bueno, eh, deal with it. Uh -huh.
1: <risa> Pero también estábamos revisando un artículo eh, de La Cruz en 2008 que escribió del tema y hay un montón de cosas ahí que bueno, vamos a ver, yo me voy a hacer responsable de algunas de esas y no sabía que estaba actuando mal, ¿verdad? O tal vez estaba desconectada en, en el momento de, de pues, eh, vamos a ver, alargar los problemas de la, de la relación matrimonial, ¿verdad? O, o de lo que fue la relación matrimonial. Y entonces se puede llegar a convertir uno en lo que este autor llama un padre alienador y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado y no queremos que se caiga ahí justamente por el daño que hace tanto al niño o a la niña como a, este, claro. a la otra persona, claro. Eh, uno de los elementos que mencionaba de primero es que uno o esta persona llegue a rehusar informar de actividades de los hijos para que no pueda compartir verdad el, el, el otra, la otra persona con su hijo, que hay una actividad deportiva y no se le invitó o que tiene un, hasta una graduación, verá una reunión de padres de familia en, en el colegio, en la escuela, que no se le informe justamente para dejarlo de lado y no permitirle ser parte de la vida de su hijo. Al final de cuentas aquí también podría decir, ah, es que a su papá no le importa, por eso yo no le digo, pero no podemos asumir eso y no deberíamos estar permitiendo que, que el hijo observe o piense que eso es así.
0: Sí, qué importante ahora que el, este en este artículo leímos esas acciones, porque a veces uno cree que eso no es nada, o sea, ay no, qué importa, mejor lo, lo excluyo de estas actividades o lo excluyo de esta información, pero no, sí tiene importancia porque al final de cuentas, proyecto Hijo es de los dos aunque ya nuestro proyecto matrimonio no está, proyecto hijo sí es de los dos, y intentar borrarlo de la vida de mi hijo o de mi hija, lo único que hace es dañar a mi hijo o a mi hija. Y entonces, por ejemplo, eh, rehusar pasarle llamadas telefónicas o mensajes, o verdad, Co ahora que se da mucho los mensajes que, bueno, eh, ah, no, y no darle importancia a eso, estamos cortando el vínculo ahí con su con su papá o con su mamá, dependiendo de cómo las parejas hayan
1: organizado, ¿verdad? Otro tipo de ejemplos que venían en el artículo es con respecto a tomar decisiones importantes de su hijo o su hija sin consultar a la otra persona. Esto puede incluir, por ejemplo, citas médicas, ¿verdad? O, este, o, in, o cambiarlos de la escuela o del colegio. Eh, en mi caso, digamos eh, que a mi hija le gusta a veces ir a visitar a, a amiguitos o amiguitas, eso es una decisión importante porque sea como sea, pues hay mucha responsabilidad, ¿verdad? Dejarlos ir a ciertos lugares y pues es importante que la otra persona conozca y sepa, ¿verdad? Y, y puedan ojalá conversar, mira, ¿qué te parece? Eh, la invitaron a tal actividad, la llevo, o no la llevo, ¿verdad? Son personas de bien, podemos confiar en que, en que va a estar bien. Eh, y no simple y sencillamente tomar las riendas, uno, eh, porque aquí, bueno, hay relaciones de relaciones, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo. Obviamente, aquí no estamos pensando en que la relación sea una relación de abuso o de violencia, ¿verdad? Porque a veces también es una realidad que se utiliza a los hijos como manipulación contra la otra persona. Eso no queremos este, invisibilizarlo, pero sí, en la medida de lo posible, asegurarnos de que ese co-parenting, si la otra persona es una persona de bien, pues se pueda dar.
0: Y en el mismo, eh, en la misma línea sobre, por ejemplo, interceptar llamadas, está lo de obstaculizar las visitas, que si ya acordamos que tal fin de semana va a estar con el papá, que yo haga cosas como para que eso no suceda. O que incluso manipule a mis hijos para que digan que no quieren ir. Por ejemplo, planear otra cosa más entretenida. Cuando son niños sabemos que ellos, con cualquier cosa que yo los ilusione, ellos, ay, bueno, entonces mejor. Y poner al hijo en esa, en esa también posición tan fea de tener que decidir y querer hacerse no querer hacer sentir mal a uno o a otro también, porque a veces los hijos sufren en ese sentido de que, Ay, pero yo quiero quedarme para ir tal vez al parque de diversiones, uh, pero, pero yo quedé con mi papá, pero, o sea, ¿por qué vamos a poner al hijo en esa situación? Si ya se acordó que tal fin de semana es con su papá, yo no hago nada, le, le reservo completamente el espacio, que disfrute con él o con ella. Igual si, si el otro padre planeó una actividad, yo sé que esa actividad la van a hacer juntos, no tengo por qué yo decir, Ay, no, mejor vayan conmigo, no sé, también a veces las personas hacen cosas como esas, como para entrar en el, lo que dijimos anteriormente, la competencia, y no es competencia, no lo es, es más bien, qué bueno que su papá va, lo va a llevar, eh, la próxima vez yo lo llevo a otra cosa, o como le digo yo a mi hija, ay, qué dicha, me abrió esa plata. <ríe> yo lo tomo como por el lado más positivo mío para no, para no entrar en discusiones.
1: Sí, y una cosa que me gustó mucho, yo creo que esto da para todo un programa diferente, Johnny, que podríamos considerarlo después, es el hecho de cuando se introduce una pareja nueva a, a la vida de los chicos, ¿verdad? este Y llega a presentarse en el caso de, de las personas que están alienando a, a la expareja se les presenta a esta otra nueva pareja como un nuevo papá o una nueva mamá. Y esto puede generar muchísimo dolor en el niño, mucha confusión. Eh, es, es todo un tema. Yo creo que aquí, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a, a salir de nuevo después de la, de la separación, yo me lo cuestionaba mucho, cómo presento a esa otra persona sin que mis hijos lo vayan a ver como que les estoy quitando a su papá o que ya su papá no es importante, ¿verdad? Eh, y explicarles que son relaciones completamente aparte y que a su papá nadie, los va a, nadie lo va a reemplazar. Va a seguir siendo su papá siempre. Y, eso, y el hecho de que tengan una buena relación o que se llegue a tener una buena relación con la otra persona no significa que, les está, que le están siendo irrespetuosos a su papá también.
0: Es un rol que hay que tomarlo, sí, con, con mucho cuidado, ese de, de introducir la otra pareja con una inteligencia emocional bastante alta, porque también cuando se da esa relación de, de que los padres están peleando y compitiendo por el amor de sus hijos, llegan al extremo, por ejemplo, de presentarle esa nueva pareja como, ah, mire, a su nuevo papá o su nueva mamá, sí. error total porque sí. es, es completamente ilógico que yo intente cambiarle a mi hijo, su padre o, o, su, o su mamá. Es, ese, ese papel siempre lo va a tener el papá. Aunque esté, como dijimos, súper presente o poco presente o es su papá y nadie le va a poder quitar ese rol que, que ya adquirió por ser el, el progenitor. Entonces, por favor, introduzcan esa, esa nueva pareja de una manera más sutil más natural y no intentando
1: entrar en, en conflicto con él. por eso es que deberíamos hacer un programa nuevo también, porque hay muchas cosas ahí que pues, podríamos abordar eh, justamente de ese único punto y más,
0: más grave todavía sería que ojalá que, que nos está escuchando, nunca cometan este error, por ejemplo, castigar a sus hijos si ah, tienen un contacto con su papá o su mamá o si hablan bien de ellos o por ejemplo inventar cosas para perjudicar a la otra pareja como hacer una denuncia falsa de agresión o de abuso o lo más grave que yo veo aquí, todavía no sé entre esas dos están igual de graves como intentar cambiarle el apellido o el nombre a su hijo Ajá. porque es como que querer borrar completamente los rastros de, de, de esa pareja y no, por favor, recuerden eh, son
1: relaciones muy diferentes exacto y entonces aquí también es importante señalar cuáles son las consecuencias tanto para la persona que está siendo alejada como para los hijos y lo más importante pues nosotras decidimos en, en el tema ¿verdad? cuando lo elegimos es las consecuencias para los hijos que es lo que más nos debería importar ¿verdad? Sí,
0: porque al final de cuentas las, los padres son adultos aunque igualmente si una mamá o un papá no está bien eh, también tiene repercusión en, en los hijos Entonces, pero lo que da tantísimo pesar es pensar que una personita inocente que todavía está entendiendo cómo funciona la vida se vea expuesta a situaciones tan dolorosas cuando pueden evitarse y cuando estamos completamente seguros que los papás no quieren eso para sus hijos. Pero a veces el ego es tanto que yo, por pelear por cosas como mi orgullo, no sé, termino enredando
1: a los pequeñitos en eso. Correcto. Y recuerdo hace algunos años, eh, yo no sé si vos te acordás, eh, de un portero que se había quitado la vida. No, no recuerdo. No hace, hace un tiempo se había quitado la vida y la carta que dejó hablaba de justamente que la pareja no lo dejaba acercarse a su hija y qué doloroso porque entonces este tipo de situaciones que es una de las consecuencias a las que puede llevar es a depresión y depresión que lamentablemente y los hombres son los que tienen las tasas más altas de, de, de suicidio, ¿verdad? De este, por depresión pues puede llevarnos a esto. Obviamente vivir uno angustiado, obsesionado, se empiezan a presentar este problemas físicos, ¿verdad? De los muchísimos que hay presión alta, problemas cardíacos, que no se puedan dar un buen rendimiento en el trabajo. Y aquí, este, por ejemplo, yo siempre he pensado, en la medida en que mi expareja pueda estar bien económicamente y yo le deseo el bien, bueno, no solamente económicamente, pero en todos los sentidos le va a poder dar a mis hijos lo mejor de, de él, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Si yo le deseo el bien, eso implica que mis hijos van a recibir ese buen estado de salud mental, eh, económico, social, que tenga esa expareja. Y esto es súper importante porque entonces yo no puedo enfocarme en desearle el mal porque eso va a incidir en mis hijos. Eh, tienes
0: toda la razón, Ania, toda la razón, eh, a veces... Eh, mi, mi expareja uh, llega gente a decirme ay es que yo creo que algo le pasó al carro de la familia y yo digo yo jamás me voy a alegrar por un mal de, de esa familia de la otra familia, todo lo contrario también me preocupo porque yo digo la, la inestabilidad de ellos va a afectar la la, la, mi casa y mi, mi economía, porque si ellos no están bien, pues entonces también al final de cuentas llegan consecuencias aquí de eso. Entonces, ¿no? A, a, la, a mi expareja y su nueva familia, todas las mejores vibras, más que pensando mi hija va allá y yo quisiera que esa familia esté súper bien y feliz para que, me, para que ella no se vea expuesta a problemas ni, ni pleitos ni nada que, que la vaya a afectar. Entonces, ¿no? En este momento lo veo así y, y para esas personas que tal vez apenas están en el ojo del huracán les digo, esos sentimientos de rencor, de cólera, todo, todo eso pasa, todo eso pasa y llega un momento en el que, por ejemplo, ahora yo puedo decir mis sentimientos hacia esas otras personas es neutro. Yo no les deseo el mal, más bien les deseo el bien, que quede dicha. Entonces, si están en el momento más terrible del ojo del huracán Tengan paz, respiren profundo, piensen, todo va a pasar y en algún momento ya yo no voy a tener cólera hacia esa pareja. Pero si hice una mala relación, una, una, no, sé, no supe sobrellevar la relación con mis hijos, eso sí va a afectar no solamente en ese momento, va a traspasar hasta el momento presente y más allá.
1: Exactamente, entonces aquí es donde podemos empezar a señalar algunos de los problemas que se van a presentar en los hijos, como bien lo señala Johnny, no a corto plazo, es que se da a largo plazo, ¿verdad? A veces ambas hemos ido a terapia, creemos en la terapia y algunas, yo soy hija de padres separados, digamos en mi caso, y yo sé que algunas de esas de esas malas eh, relaciones llegan a presentarse nuevamente en edad adulta ojo o sea ya cuando estamos verdad bien grandes con nuestras propias relaciones y familias y, y este y salen situaciones del pasado entonces dentro de las consecuencias obviamente pues la angustia verdad un niño pequeñito que tal vez como como usted lo decía hace un rato está apenas aprendiendo a entender la vida sentimientos de abandono y esto puede generar... Eh, depresión inclusive, ¿verdad? Ansiedad, rechazo, eh, baja autoestima y problemas para que puedan interactuar sanamente con otras parejas futuras que los hijos vayan a tener.
0: Sí, entonces eso, piensen en, el, en, en ese impacto en este momento y en ese impacto como va a ser al futuro. Como no, yo no quiero, por ejemplo, que mi hija, cuando crezca, esté buscando no una pareja, sino un papá. No, yo quiero por eso que su papá esté presente en su vida y que sea una relación muy sana y todo para que ella cuando crezca busque una pareja y no busque una figura paterna que le hizo falta, por ejemplo. Entonces, eh, porque eso no, no es opinión igual, es, es solo, dicen los psicólogos. Entonces, basado en eso... Es que yo digo la mejor relación con su padre, la mejor y, y la más sana que podamos darle. Y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si usted eh, que nos está escuchando es una persona que se siente que la, su pareja lo está alejando de sus hijos y le está poniendo muchas interferencias
1: para poder tener ese contacto con sus hijos? En primer lugar, De la Cruz menciona, eh, por ejemplo, mantener el contacto con los hijos por poquito que sea. Si lo llamo por teléfono y lo están presionando para que no hable conmigo, no importa que el hijo o la hija sepa que estoy presente, que me interesa saber de ellos, aunque sea poquito.
0: No darse por vencido, yo digo que a veces, y se da más como que los hombres, ¿verdad?, el... Aquí en, en nuestro país casi siempre la mujer se deja a los hijos y, y el hombre se va, hace su nueva familia o se separa y la mujer empieza a poner interferencias con, con esa relación y dicen, bueno, no, entonces me voy por vencido. No, no, ¿cómo se va a dar por vencido de sus
1: hijos? Eso no puede suceder. Eso implica que entonces a veces... Eh, hay que ignorar los ataques del otro progenitor por más que sea difícil por más que duela y que uno quiera responderle sobre todo eh, hay que ignorarlos
0: y cuidar esos momentos de encuentro cuando quedan en un día para verse cumplirle a su hijo nunca lo dejen esperando nunca le cancelen por cosas que no tienen sentido no sé Cuidar ese encuentro comprometido con, con su hijo su hija.
1: Y esto implica que entonces en esos en esas, eh, encuentros que tenemos es conocerlos bien. Ellos van cambiando, van cambiando de gustos, van cambiando de, de, de su forma de ser. Y qué importante es que ellos sepan que nosotros sabemos en qué creen, que, cuáles son las cosas que prefieren, cómo se sienten, qué les molesta, qué no les molesta, y eso implica que tenemos que estar presentes. Mucho se da a veces, y a mí me duele ver que sigo, ¿verdad? Siempre yo peleando con las redes sociales, pero en redes sociales se sube aquí con mi hija, aquí con mi hijo, ¿verdad? Tal vez son parejas divorciadas, pero realmente esos espacios que están proyectando en redes sociales son de calidad, están realmente conociendo y aprovechando el espacio con sus hijos, eso es súper importante. Hablar con ellos, sí,
0: así como que en juego o ¿verdad? de forma muy disimulada, intentar una conversación profunda con ellos para conocerlos. Y eh, también... Si el hijo pone resistencia, no forzarlo, tener mucha paciencia, porque hay que recordar que para el niño es totalmente nueva esta nueva dinámica que, que tiene la familia, ¿verdad? De que ya el papá no está viviendo en la casa o la mamá y que ellos eh, se sienten a veces un poco enojados también con la situación y con todo y, y tienen todo el derecho, entonces darles su espacio, no presionar tampoco, pero no dejar de estar presente para cuando él ya esté listo para compartir.
1: Se me acaba de venir a la cabeza un, un recuerdo pequeño de, de cuando estaba este yo recién divorciada, mi hija eh, llegó con un dibujo de donde estaba el papá y estaba yo, y ella nos tenía agarrados de la mano a los dos, y bueno, eh, para ella seguimos obviamente siendo importantes, ¿verdad?, estando presentes en su vida, y entonces ahí súper importante, ¿verdad? Qué lindo, mi amor, qué bonito dibujo que hiciste. Y, y tal vez no hacer, ay, no, ¿por qué no nos dibuja por aparte, ¿verdad? Ella solita con el tiempo, pues sí empezó a hacer los dibujos por aparte, pero es un proceso, ellos también, ¿verdad? Una separación, independientemente cuál haya sido la causa, hay un duelo, hay un periodo de duelo. Para ellos también es un duelo, hay una nueva etapa en sus vidas y tenemos que llevarla con mucho amor porque ellos tienen que, eh, ojalá en la medida de lo posible, pues vivirla no es nada agradable, pero vivirla lo más tranquilos posible.
0: Y al final de cuentas, dejar los problemas de adultos entre adultos, no descargarme, porque también hay personas que agarran los hijos como refugio para estarles diciendo, ay no, yo soy papá, que tan mal que me cae o no, no sé, cosas así, como que enojada que estoy... No, mejor, si usted tiene un problema con su pareja, háblelo con su, su pareja su expareja y dejar a los niños fuera de eso, porque ellos no le pueden resolver a usted sus asuntos de
1: adulto. Exacto. Entonces, bueno, recordar, ¿verdad? Primero es que tenemos que ser respetuosos de ellos y de la otra persona, aunque ya no esté en nuestras vidas de la misma forma que estaba, va a seguir siempre, presente, ojalá, en la vida de nuestros hijos, en la medida en que nosotros también, si es con nosotros que viven, se lo permitamos.
0: Y recordar que, el, el, que el, todos esos problemas, esos reproches y todo eso que, el, que el sentimos hacia esa pareja, eso tal vez es reflejo de mi problema y no es problema ni del hijo ni al final de cuentas ni de la otra persona que yo quiera que sea como, como yo lo, lo visualizo en mi mente porque las personas son como son no las puedo estar cambiando entonces al final de cuentas bueno y en resumidas cuentas lo que queremos es que se piense siempre en el bienestar físico y mental de esos pequeñitos para evitarles los traumas que sabemos que podrían llevarse hasta la vida adulta y que siempre una relación respetuosa y cordial entre las partes va a beneficiar a todos. Y así, de esta forma, hemos llegado a un episodio más. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este tema haya sido de interés. Nos quedamos nosotras también pensando en voz alta y que tengan una hermosa semana.
1: Recuerden seguirnos en Instagram pensando punto en voz alta para estar pendientes de cada nuevo episodio. Nos escuchamos.